0: Artikel 5 der advant Biden podcast
1: Herzlich willkommen zum advant Biden podcast Mein Name ist Jörg Hahn. Droht ein Herbst der Pleiten? Das war kürzlich keine Überschrift eines Boulevardmediums, sondern der Tagesschau. Wie mit dieser Thematik umzugehen ist, darüber sprechen wir heute mit Heinrich Meier, Partner bei ADVANT-BITEN in Frankfurt am Main und Co-Head der Praxisgruppe Bank, Finanzrecht und Kapitalmarktrecht. Er ist verantwortlich für die Rechtsgebiete Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz. Die vorinsolvenzrechtliche Restrukturierungsberatung, die Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen in der Insolvenz sowie von Haftungsansprüchen gegen Gesellschaftsorgane sind Schwerpunktthemen. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Mayer. Vielen Dank, Herr Hahn, für die Einladung. Wie ernst muss man Meldungen wie die in der Tagesschau nehmen, Herr Mayer? Die muss man in der Tat sehr ernst nehmen.
0: Sowohl in unserer Beratungspraxis nehmen die Anfragen nach zumeist präventiver Insolvenzberatung zu. Ich höre Gleiches allerdings auch sehr häufig jetzt aus dem Markt von Kollegen anderer Kanzleien und insbesondere von Insolvenzverwaltern.
1: Während der Corona-Zeit gab es einen 30 jahrestief bei den Insolvenzzahlen. Was passiert nun gerade? Die staatlichen Unterstützungsprogramme, die wir in der Corona-Zeit gesehen haben, hier
0: möchte ich neben den diversen Landesprogrammen insbesondere das umfangreiche Kreditprogramm der KfW nennen, haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, viele Insolvenzen zu verhindern. Man darf auch nicht vergessen, wir hatten ein Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Das hat ebenfalls einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, die Insolvenzzahlen niedrig zu halten. Viele Unternehmen waren damit von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung weitgehend entkoppelt. Nun laufen diese Programme aus, die Gesetzesänderungen sind nicht mehr in Kraft und die Unternehmen müssen wieder mit eigener Kraft es schaffen, hier am Markt sich zu behaupten. Und nun beginnt der, oder begann der Krieg in der Ukraine, wir haben neue Lockdowns
1: in China und die Unternehmen stehen erneut vor großen Herausforderungen. Also nochmal nachgefasst, eine Trendwende aus mannigfaltigen Gründen oder gibt es den Auslöser und gibt es eine Art Insolvenzrückstau?
0: Ich nannte ja bereits den Ukraine-Krieg und die Lockdowns in China. Alles Ereignisse, die sich sehr unterschiedlich auf unsere Wirtschaft auswirken. Aufgrund des Ukraine-Krieges kam es natürlich zu umfangreichen Sanktionsmaßnahmen des Westens und als Reaktion darauf wiederum zu einer Verteuerung der Öl- und Gaspreise. Damit steigen natürlich sowohl für Unternehmen als auch für die Verbraucher die Kosten. Diesen Anstieg des Preisniveaus, wie wir alle wissen, bezeichnen wir als Inflation. Als Gegenmaßnahme dazu haben nun die westlichen Zentralbanken durchweg die Zinsen erhöht, und zwar teilweise schon dramatisch. Das bedeutet, dass sich neben den Energiepreisen auch die Kosten für Bankkredite deutlich erhöht haben. Dies ist eine große Herausforderung für viele Unternehmen, insbesondere die, die demnächst auch refinanzieren müssen. Zugleich stocken viele Lieferketten. Ich erwähnte ja schon die Lockdowns in China, von denen wir immer wieder lesen, es fehlen damit wichtige Zulieferteile für die deutsche Industrie, gerade für den Maschinenbau und es kann nicht in dem angestrebten Maße äh, produziert werden. Erschwerend kommt hinzu, dass weltweit auch, äh, auch gerade in Deutschland, die Transportkapazitäten fehlen. Das heißt, wiederum führt das zu erneuten Lieferengpässen, und treibt die Kosten für die gelieferten Produkte weiter in die Höhe. Wir haben also jetzt gerade eine Menge von Faktoren, die Unternehmen vor großer Herausforderungen stellen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es bereits vor der Covid-Pandemie eine Reihe von sogenannten Wackelkandidaten gab. Hin und wieder liest man ja auch in der Presse das Wort von den äh, Zombie-Unternehmen. Also Unternehmen, die bereits ein erhebliches Ausfallrisiko vor der Covid-Pandemie hatten. Zwar sollten solche Unternehmen, die KfW sprach immer von Unternehmen in Schwierigkeiten, sollten keine Förderung erfahren, aber häufig war es sehr schwierig, diese Unternehmen trennscharf von den Unternehmen zu unterscheiden, deren Schwierigkeiten erst durch die Covid-Pandemie ausgelöst worden sind. Also, wie gesagt, es gibt hier eine gewisse Grauzone und die Wackelkandidaten, die es damals
1: schon schwer hatten,
0: die haben es jetzt wahrscheinlich noch sehr viel schwerer.
1: Also einige Traditionsunternehmen waren zuletzt mit Insolvenzverfahren schon in den Schlagzeilen. Welche Unternehmen oder welche Branchen müssen besonders achtsam sein? Wer rückt da in den Fokus?
0: Ja, betroffen sind natürlich vor allem solche Unternehmen, die sehr energieintensiv produzieren und dabei vor allem auf Gas, Erdöl oder Strom setzen. Gelingt es diesen Unternehmen nicht, die gestiegenen Produktionskosten zumindest so teilweise an ihre Abnehmer weiterzugeben, so kann es ganz schnell sehr eng werden. Zu so nennen sind hier ja insbesondere
1: die Chemieindustrie, die Stahl-, die Aluminiumindustrie, die Glasindustrie,
0: aber auch die Papierindustrie.
1: Wenn der Gesetzgeber wie schon während der Corona-Hochzeiten über Änderungen im Insolvenzrecht nachdenkt und von im Kern oder eigentlich gesunden Unternehmen mit einer guten Perspektive der Geschäftsmodelle spricht, was ist dabei wichtig? Was ist im Kern gesund und welche Rolle spielen Stichworte wie Insolvenzantragspflicht und Insolvenzverschleppung? Der Gesetzgeber denkt bei diesem Stichwort der im Grunde
0: gesunden Unternehmen primär an den Insolvenzgrund der Überschuldung. Ich darf das kurz erläutern. Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners, also die Aktivseite der Bilanz, die bestehenden Verbindlichkeiten, sprich die Passivseite, nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich, so steht es im Gesetz. Diese Fortbestehensprognose meint der Gesetzgeber, wenn er von Unternehmen mit einer guten Perspektive des Geschäftsmodells spricht. Das bedeutet, dass eine bloße bilanzielle oder auch rechnerische Überschuldung das jeweilige Leitungsorgan nicht zwingt, Insolvenzantrag zu stellen, solange das Geschäftsmodell auf absehbare Zeit funktioniert. Dies muss der Unternehmer anhand von verlässlichen Prüfungsunterlagen darlegen, wobei er weder Best-Case-Szenarien zugrunde legen darf noch Worst-Case-Szenarien berücksichtigen muss. Da es in Krisenzeiten mit eigentlich sich ständig ändernden Rahmenbedingungen schwierig ist, verlässlich zu planen, hat der Gesetzgeber bereits zu Beginn der Covid-Pandemie für einen begrenzten Zeitraum den Prognosezeitraum für die Einschätzung der Fortführung des Unternehmens deutlich verkürzt um Planungsunsicherheiten zu minimieren. Das Unternehmen musste damals nicht mehr für einen Zeitraum von einem Jahr, sondern nur noch von einem Zeitraum von vier Monaten darlegen, dass sein Geschäftsmodell funktioniert. Es bleibt nun abzuwarten, ob sich das in der jetzigen Krise wiederholt. Ob der Gesetzgeber auch die Insolvenzantragspflichten für einen begrenzten Zeitraum aussitzt. Wie er das ebenfalls zu Beginn der Covid-Pandemie getan hat, bezweifle ich allerdings. Einen solchen drastischen Einschnitt in das Insolvenzrecht erwarte ich nicht mehr. Das war damals die gesetzgeberische Reaktion auf die landesweiten Lockdowns, die das öffentliche Leben mehr oder weniger zum Erliegen gebracht haben. Es wird also nach meiner Erwartung bei den Insolvenzantragspflichten in der bisherigen Form bleiben. Und diese sind, wie Sie ja bereits angedeutet haben, strafbewehrt. Das bedeutet, wenn ein Geschäftsführer oder Vorstand bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit nicht spätestens nach drei Wochen oder bei Überschuldung nach spätestens sechs Wochen einen Insolvenzantrag stellt, setzt er sich dem Risiko einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe aus. Zudem sind die Leitungsorgane verpflichtet, dem Unternehmen bzw. der Insolvenzmasse alle Zahlungen zu ersetzen, die sie nach Eintritt äh, der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung veranlasst haben und die nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar waren. Mit anderen Worten, es wird richtig teuer.
1: Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, wann und wie ist das zu erkennen? Und wie prüft man Liquidität und Perspektiven? Hm. Das Unternehmen ist
0: zahlungsunfähig, wenn es nicht in der Lage ist, mindestens 90 Prozent seiner fälligen Verbindlichkeiten mit den innerhalb von drei Wochen voraussichtlich zu generierenden Mitteln zu bedienen. Das ist die Definition, die Vorgabe des Bundesgerichtshofes für Zahlungsunfähigkeit. In der Praxis wird zumeist eine Darstellung eines Finanzplans mit einer 13-Wochen-Vorschau genommen. Warum 13 Wochen? Das entspricht drei Monaten. Auch hier wieder die Vorgabe des BGH. Mit dieser 13-Wochen-Vorschau will man nun eine gewisse Planungssicherheit haben. Dabei sind die maßgeblichen Verbindlichkeiten den vorhandenen liquiden Mitteln gegenüberzustellen. Ergibt sich dann aus dieser Gegenüberstellung eine Deckungslücke der Verbindlichkeiten zu Beginn des Erhebungszeitraums von 10% oder mehr ist der Schuldner zahlungsunfähig, wenn er nicht am Ende des 3-Wochen-Zeitraums die Liquiditätslücke geschlossen hat. Ist die Liquiditätslücke am Ende des drei wochen zeitraums geringer als 10%, liegt regelmäßig zunächst eine Zahlungsstockung vor. Gerade in einem solchen Fall muss ein weitergehender Liquiditätsplan erstellt werden, um zu prüfen, ob sich diese Lücke innerhalb eines drei monats zeitraumes oder auch 13-Wochen-Zeitraumes vergrößert und mehr als 10% betragen wird. Dann liegt eindeutig Zahlungsunfähigkeit vor. Um es mit anderen Worten noch einmal etwas einfacher auszudrücken, ich schaue mir über einen Zeitraum von drei Monaten die vorhandene Liquidität an, die dann fälligen Verbindlichkeiten und schaue darauf, dass die Zahlungslücke, die ich habe, unter 10 beträgt. Ist das der Fall für diesen drei Monatszeitraum, dann liegt bislang keine Zahlungsunfähigkeit vor. Aber sie kann natürlich nach den drei Monaten eintreten. Das bedeutet, der Geschäftsführer, der Vorstand muss ständig die Liquiditätssituation überprüfen. Anders, nicht weniger komplex ist die Situation bei der Überschuldung. Zeigt sich anhand der Bilanz, dass das Eigenkapital aufgebraucht ist oder sogar negativ ist, so ist das Unternehmen bilanziell überschuldet. Eine rein bilanzielle oder auch rechnerische Überschuldung zwingt den Unternehmer aber noch nicht zur Antragstellung. Vielmehr muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, ob die Fortführung des Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich ist. Das hatten wir bereits erwähnt. Nur, wenn man auf der Grundlage dieser Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass keine positive Wortbestehensprognose besteht, wird aus der rechnerischen Überschuldung auch eine insolvenzrechtliche Überschuldung, die unmittelbar
1: eine Insolvenzantragspflicht auslöst. Also auf der einen Seite stehen die Schulden, aber zwingend geht einem Unternehmen die Puste nicht aus, wenn Liquidität da ist. Ja, genau. Es geht nämlich im Kern um den Gläubigerschutz. Stehen nach der Planung
0: der künftigen Liquiditätslage der Gesellschaft die zur Bedienung der jeweiligen fälligen Verbindlichkeiten notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung, so ist mit keiner Schädigung der Gläubiger zu rechnen. Diese erhalten ihr Geld. Die Tatsache, dass das Unternehmen rechnerisch
1: überschuldet ist, stört somit niemanden. Welche Instrumente beinhaltet das deutsche Sanierungsrecht? Welche werden womöglich noch benötigt? Das deutsche Sanierungsrecht
0: bietet bereits eine breite Palette von Sanierungsinstrumenten. Zunächst dürfen wir die einfachste Möglichkeit der Sanierung nicht übersehen. Jeder Schuldner kann mit seinen Gläubigern Eigeninitiativ, Stundungen oder Schuldennachlässe verhandeln. Ein solches Vorgehen mag mühsam sein, es ist aber keinesfalls aussichtslos. Seit Anfang 2021 gibt es zusätzlich ein außerinsolvenzrechtliches Sanierungsverfahren, das sogenannte Staruk. Hauptkritikpunkt am Staruk ist, dass es keine leistungswirtschaftliche Sanierung und keine Eingriffe in die Rechte der Arbeitnehmer zulässt. Gleichwohl kann in STARUG-Verfahren in Verbindlichkeiten und Sicherheiten Rechte eines Unternehmens eingegriffen werden, beispielsweise kann zum Beispiel die Rückzahlung des Darlehens verlängert werden, es können Tilgungsaussetzungen vereinbart werden, es können auch Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden und es kann sogar der Gesellschafterkreis geändert werden. Das alles ist in einem vorinsolvenzrechtlichen starrhock möglich. Sodann stehen die Sanierungsmöglichkeiten des Insolvenzrechts zur Verfügung, die bei sorgfältiger Vorbereitung die Sanierung von Unternehmen oder Unternehmensteilen zulassen. Im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere in letzter Zeit, steht dabei das sogenannte Schutzschirmverfahren, das unter Leitung des bisherigen Managements und der Überwachung eines Sachwalders, den sich die Unternehmensführung selbst aussuchen kann, die Sanierung umsetzen darf. Wie Sie sehen, Instrumente zur Sanierung gibt es genügend. Häufig wird die schwelende Krise aber viel zu spät angegangen, sodass die Instrumente nur noch eine
1: begrenzte Wirkung entfalten können. Schutzschirmverfahren oder Regelverfahren, was führt zu dem einen bzw. ins andere? Dreh- und Angelpunkt ist wiederum die Liquidität
0: des Unternehmens. Ein Schutzschirmverfahren kann nur durchgeführt werden, wenn das Unternehmen überschuldet oder drohend zahlungsunfähig, aber eben noch nicht zahlungsunfähig ist. Dies muss ein geeigneter Berater bestätigen und zugleich bescheinigen, dass die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich erfolglos sein wird. Neben der ausreichenden Liquidität muss also ein konkreter Sanierungsplan vorliegen, der dann im Rahmen eines
1: Insolvenzplanverfahrens umzusetzen ist. Kann ein Unternehmer oder Unternehmen rechtzeitig eine Insolvenz planen oder muss das sogar gemacht werden? Ja,
0: ganz genau. Ich würde hier nicht von können, sondern von müssen sprechen. Nur mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf kann ein tragfähiges neues Geschäftsmodell für das Krisenunternehmen entwickelt, und dessen Umsetzung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens geplant werden. In diesem Zusammenhang müssen in der Regel qualifizierte Berater bezahlt werden. Fehlt hier die notwendige Liquidität, so lässt sich ein solch komplexes Restrukturierungsverfahren
1: kaum erfolgsversprechend umsetzen. Insolvenz und Strafen, es ist schon angeklungen. Wer muss wann was fürchten und wie kann man vorbeugen?
0: Ich habe bereits auf die strafbewährte Insolvenzantragspflicht hingewiesen die im schlimmsten Fall ja sogar mit Haftstrafen geahndet werden kann. Letztendlich müssen sich die Leitungsorgane eigenverantwortlich darum kümmern, ob Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ohne eine positive Fortbestehensprognose eingetreten sind. Das erfordert eine genaue und tagesaktuelle Überprüfung der Liquiditätssituation des Unternehmens. Schafft ein Unternehmen dies nicht aus eigener Kraft, so muss es geeignete Berater beauftragen. Ansonsten, wie gesagt, kann es zu dramatischen Folgen kommen für das Leitungsorgan.
1: Energiekrise oder Energiepreiskrise, gerade aus dem Mittelstand sind Rufe nach wirkungsvoller Unterstützung und Entlastung zu hören. Wie beurteilen Sie den Status quo und wie wird sich die aktuelle und auch die noch zu erwartende Lage auswirken auf die Insolvenzthematik?
0: Wie gesagt, die gesamte Branche geht von steigenden Insolvenzzahlen aus. Solange die Unternehmen durch weitreichende staatliche Maßnahmen nicht erneut auf breiter Basis von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entkoppelt werden, so wie das bereits einmal zu Beginn der Covid-Pandemie geschah, wird sich die Erwartungshaltung an steigende
1: Insolvenzzahlen wohl bewahrheiten. Kunden, Lieferanten, Finanzierer, Anteilseigner, wie ist das potenzielle Risiko dieser Gruppen in den Blick zu nehmen?
0: Um es gleich vorwegzunehmen, Anteilseigner spielen im deutschen Insolvenzrecht eine Nebenrolle. Als Eigenkapitalgeber ist man der Letzte in der Reihe, der etwas erhält und muss in der Insolvenz regelmäßig mit einem Totalverlust des Investments rechnen. Kunden sind in vielen Fällen nicht gefährdet, da sie ja regelmäßig für eine erhaltene Leistung zahlen. Leistet das Unternehmen nicht mehr, so muss der Kunde auch nicht zahlen. Lieferanten und Finanzierer der Kriegen gehen ja in Vorlage. Sie liefern Material oder Geld und gehen damit ins Risiko. Dieses Risiko versuchen insbesondere die Finanzierer dadurch zu minimieren, dass sie sich Sicherheiten geben lassen. Ähnliches gilt auch
1: für die Lieferanten. Aber auch hier besteht ein hohes Risiko. Kann man zusammenfassend sagen, dass Cash, also Liquidität, der Überlebensschlüssel für Unternehmen ist?
0: Auch hier gilt der Satz aus dem Musical Cabaret. Money makes a world go around. Und das gilt natürlich auch für Unternehmen. Danke für das spannende Gespräch, Herr Mayer. Bitte schön, Herr Hahn.